0: Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update zum Neukölln-Komplex. Wir sind Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und... André Schulze, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Und direkt gewählt in Neukölln. Auch immer ganz wichtig zu sagen, denn wir haben hier diesen Podcast, in dem wir euch Berichten von den Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie in Berlin-Neukölln. Und heute hatten wir die siebte Sitzung. Auch heute haben wir wieder eine Betroffene gehört. Ähm, eigentlich wären es zwei Betroffene gewesen, aber Miriam Blumenthal, die auch Opfer der Anschlagsserie wurde, ist äh, derzeit erkrankt und die konnten wir deshalb heute nicht als Zeugin vernehmen, aber wir hatten eine andere Zeugin im Ausschuss.
0: Genau, Christiane Schott, auch eine Anwohnerin aus Britz, die in der Hufeisensiedlung gelebt hat, inzwischen ist sie weggezogen ähm, und die 2011, also sehr weit vorne am, äh, im Rahmen unseres Untersuchungszeitraums, Opfer von rechtsextremer Gewalt geworden ist, der Auslöser. Eine Gruppe von NPD-Funktionären äh, hat bei ihr versucht, Parteiwerbung in den Briefkasten zu schmeißen im Rahmen des Wahlkampfs 2011. Dann hat sie ihnen gesagt, dass sie das nicht möchte, dass sie ihre Flyer mitnehmen sollen und sie nicht in den Briefkasten werfen sollen. Und das war der Startpunkt für eine ganze Reihe von Vorfällen. Direkt bei, die, bei dieser Begegnung wurde sie beleidigt und ähm, ja, verbal attackiert. Aber im Nachhinein ist es eben auch, zu mehr als verbalen Attacken gekommen. Genau, dreimal
1: wurde das Fenster eingeschmissen, einmal die Tür, einmal gab es einen Sprengstoffanschlag auf ihren Briefkasten, wo zunächst auch noch die Polizei sagte, ach, das wären doch einfach nur irgendwelche Böller gewesen sein. Aber Christiane Schott wollte das nicht auf sich sitzen lassen und musste praktisch wirklich insistieren, dass eine Spurensicherung stattfindet. Und die Spurensicherung hat dann auch eben ergeben, dass es eben keine einfachen Böller waren, keine einfachen Jugendstreiche, sondern dass da tatsächlich mit Sprengstoff hantiert
0: worden ist. Ja, und darüber hinaus ist auch das Auto von ihr und ihrer Tochter mehrfach Ziel von Anschlägen geworden, aufgestochene Reifen und ein beschädigtes Auto sind da ebenfalls Vorfälle, die in diesem Zeitraum passiert sind. Insgesamt... Ein Zeitraum von 2011 bis 2021, als sie aus der Hofalden-Siedlung dann weggezogen sind. Sie sagt selbst, sie lebte eigentlich in
1: einem Gefühl der ständigen Angst ähm, und auch in einem Gefühl der Resignation. Denn auch hier erleben wir das, was bei den letzten Betroffenen einfach immer der Fall war. Es gab keine Aufklärung, also keine Ermittlungserfolge und... Irgendwann kam auch bei Christiane Schott der Moment, lohnt es sich überhaupt noch eine Anzeige zu stellen und das hat sie dann nicht mal mehr in jedem Fall gemacht.
0: Ja und auch sie hat uns wieder berichtet von Dingen, die wir in den vorherigen Befragungen auch schon häufig gehört haben. Basili hat eben schon angesprochen, dass Beweisstücke regelrecht aufgezwungen werden mussten zur Spurensicherung. Sie berichtete uns von einem Stein, der, zum, der in ihr Fenster geworfen wurde und der dann eine Woche lang im Garten lag, bevor er von der Polizei gesichert wurde, während es geregnet hat. Und ebenso sind hier auch Befragungen von Nachbarinnen nur spärlich erfolgt. Alles Phänomene, die wir in den vorherigen Befragungen uns auch öfter schon begegnet sind. Genau, das Auto der Tochter wurde unter anderem auch
1: beschmiert mit dem Spruch Juden raus, also Schon recht heftig, da wurde gesagt, na das werden irgendwelche Schüler in Streiche oder ähnliches gewesen sein. Schon etwas absurd, wenn man sich das so anschaut und auch ein Gespräch mit einer LKA-Mitarbeiterin, da fiel zumindest doch ein recht komischer Satz, der, einen
0: an der dem Ermittlungseifer der Behörden zweifeln lässt. Ja, da wurde gesagt, Täterin werden wir in dieser Serie erst finden, wenn wir sie auf frischer Tat ertappen. Im Endeffekt eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats, wenn man mit dieser, mit dieser Aussage auch so eine Tatserie anwendet. Und es ging
1: weiter. Man hat, Christiane Schott zumindest, gesagt, dass man auch eine Kamera installiert hätte, die praktisch den Blick auf das Haus werfen sollte. Da kam aber einfach nichts raus, weil die Kamera entweder ohne Batterien lief oder nur eine Attrappe war oder letztendlich wissen wir das gar nicht, weil die nirgends in den polizeilichen Akten drin war, die Christiane Schott selber auch eingesehen hat. Also ziemlich viel, was wir da auf jeden Fall noch mal nachfragen müssen, wenn wir da mit den
0: Behörden reden. Ja, denn durch solche Aussagen versucht, äh, entsteht natürlich bei Betroffenen erstmal ein Gefühl, von Sicherheit, aber wenn man dann herausbekommt, dass überhaupt nichts hinter in dem Fall der Kamera, dass da gar keine, dass da gar nichts unternommen wurde, dann lässt es natürlich umso mehr am Ermittlungseifer der Polizei zweifeln. Und es ist auch, wie bei so vielen Fällen, alle diese Ermittlungen sind zwischenzeitlich eingestellt worden zu den Taten und zwar erfolglos eingestellt worden. Und das ist
1: jetzt kein neues Bild, das sich abzeichnet. Tatsächlich gab es auch von Christiane Schott, die berichtet, dass die Polizei jetzt nicht unbedingt schlecht gehandelt hätte oder nicht ansprechbar war. Sie hatte zwar schon auch einen ständigen Ansprechpartner, der zwar auch hin und wieder mal abfällige Äußerungen gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der mobilen Beratung gegen Rechts oder Reach Out geäußert hätte, aber man hat auch recht schnell gemerkt, Christiane Schott hat da nicht mehr so viel Vertrauen in die Ermittlungsbehörden gehabt. Es gab auch Sicherheitsgespräche, auch das haben wir ja in den letzten Sitzungen immer nachgefragt. Und die hatten zumindest einige kleine positive
0: Auswirkungen, wobei positiv möchte ich das eigentlich gar nicht beschreiben, was da passiert ist. Ja, sie haben Hinweise gegeben, wie die Familie Schott sich sichern kann und dazu gehörte eben auch, Gitter an den Fenstern einzubringen. Frau Schott hat das dann beschrieben mit der Situation, eigentlich haben sie jahrelang wie in einem Gefängnis hinter Gittern gelebt, um, ihre, um eben die Fenster, die zur Straße hin waren, zu sichern gegen eventuelle Steinwürfe oder andere Attacken. Und gezahlt hat sie das natürlich auch aus eigener Tasche. Auch das
1: ein Bild, was wir immer wieder in den letzten Zeugenvernehmungen gehört hatten. Aber es gab tatsächlich einen Vorfall, da sind wir echt ins Staunen gekommen und zwar geht es um den Rechtsextremisten Christian Stein. Den bezeichnen die Behörden als ach, nicht so gefährlich, aber das Treffen, das sie mit ihm hatte, das war nicht nur absurd, das hatte es ganz schön in sich.
0: Ja, es war eine, wie Christiane Schott es schilderte, Begegnung am Gartenzaun, denn da stand er auf einmal. Guten Tag, Frau Schott. So, be so begann die Unterhaltung.
1: Und letztendlich kannte Frau Schott äh, Herr Stein gar nicht, der offenbarte sich recht schnell als NPD-Mitglied, als Rechtsextremist. Und ist auch relativ schnell dazu gekommen, dass er an dem Anschlag auf ihr Haus beteiligt war, mit einem Spruch, wie hätte ich gewusst, dass das auch das Zimmer ihrer Tochter wäre, hätte ich ja so etwas nicht gemacht. Also Frau Schott war da auch wirklich schockiert, hat natürlich auch ganz schnell die Polizei gerufen.
0: Und was hat die Polizei gemacht? Tja, das ist offen geblieben. Sie sind vorbeigekommen, aber direkte Ermittlungen scheinen sich daraus nicht ergeben zu haben. Zumindest ist ist da, davon in den jeweiligen Akten nichts vorzufinden gewesen. Und bevor Christian Stein die, den Garten verlassen hat, hat Frau Schott ihm auch angekündigt, die Polizei zu rufen. Und dazu sagt er nur, machen Sie mal, da passiert mir eh nichts.
1: Also da kommt relativ schnell der Verdacht auf, den wir leider auch aus anderen rechtsextremen Vorfällen hatten, bei denen es Untersuchungsausschüsse gab, dass hier möglicherweise ein V-Mann im Spiel ist. Aber auch das zeigt wieder rechtsextreme V-Männer, die selber dann auch noch möglicherweise Anschläge verübt haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen, auch was die Polizei denn auf diese Aussage hingemacht hat, ob es da weitere Ermittlungsschritte gab. Weil eventuell wäre das ja tatsächlich ein Punkt gewesen, an dem man hätte ansetzen können, um eine Straftat aufzuklären. Und das ist an dieser Stelle nicht passiert. Und letztendlich gab es dann noch andere Vorfälle. Frau Schott hat sich selber auch initiativ gezeigt, hat die Gruppe Basta mitgegründet, die Initiative Hufeisern gegen Rechts, von der wir es ja hier auch schon hatten. Und bei Basta, das hatten wir ja schon mit der Zeugin Karin Wüst, da hatten wir es ja auch schon von Beleidigungen durch Beamte, die an den wöchentlichen Demonstrationen, die sie vor dem LKA machen, vorbeilaufen und abfällige Kommentare machen. Das war hier auch wieder der Fall. Hier fiel so ein Spruch wie ähm, Geht doch lieber nach Hause an den Herd kochen und putzen. Also ich frage mich echt, was da in den Köpfen derjenigen vorgeht, die gegenüber Betroffenen von einer Anschlagsserie solche Sprüche loslassen. Und auch ein Fall, den sie gar nicht angezeigt hat, nämlich als sie den Müll weggebracht hat, wurde sie am Mülleimer bespuckt, von einem 70- bis 80-Jährigen. Und der hat auch ziemlich gute Sachen von sich losgelassen.
0: Ja, der hat ihr, der, der hat ihr ziemlich offen damit gedroht, dass, der, dass wir sind viele und wir werden, euch, äh, wir werden kommen, wenn der Tag X kommt. Auch den Tag X, den kennen
1: wir ja schon aus rechtsextremen Kreisen und ich finde das auch ziemlich schockierend und noch schockierender, dass man dann eigentlich gar nicht mehr das Vertrauen hat, solche Sachen überhaupt noch zur Anzeige zu bringen. Also auch hier wieder ein Bild, das wir bei vielen Zeugen, die wir jetzt gehört haben, immer wieder gehört haben, die Resignation, die Verzweiflung, das fehlende Vertrauen und letztendlich, das hat sie auch mehrmals gesagt, die Enttäuschung über ausgebliebene Ermittlungserfolge.
0: Und damit kommen wir vielleicht auch schon zu einem kleinen Zwischenfazit unserer dieses ersten Teils der zeugenbefragung Genau, auch wenn wir
1: Miriam Blumenthal jetzt noch nicht vernehmen konnten als Zeugin, haben wir jetzt praktisch den Komplex der Betroffenen abgeschlossen. Wir haben jetzt über die letzten Sitzungen viele unterschiedliche Betroffene gehört. Und wenn ihr die letzten Folgen mitverfolgt habt, dann habt ihr auch sicherlich wie wir einige Muster rausgehört, was sich bei jedem
0: Fall wieder gezeigt hat oder immer wieder vorgetragen worden ist. Eins habe ich ja eben schon angedeutet. Das ist die immer wieder vorkommende Bagatellisierung von Straftaten, die mangelnde Spurensicherung, die mangelnde Befragung von Nachbarn, vielen Hinweisen wurde auch nicht nachgegangen. Das haben wir gerade im Kontext der Familie Jullieu in der ersten Sitzung äh, gehört, so dass sich immer wieder der Eindruck auftut, dass es eine lückenhafte Ermittlung gibt, ähm, die nicht vollständig, äh, ja, vollständig betrachtet wurde und insbesondere, wo keine Serienermittlungen stattgefunden haben. Auch die unterbliebene
1: Spurensicherung hatten wir schon in mehreren Fällen, nicht nur bei Ferhat Kotschak und bei Frau Schott. Ähm, letztendlich auch der Zusammenhang zu Taten, die im gleichen Zeitraum stattgefunden haben oder auch immer wieder der Hinweis, dass es hier politisch motivierte Angriffe gab, die lassen zumindest Zweifel in, wie konsequent die Sicherheitsbehörden hier tatsächlich eine Serie rechtsextremer Straftaten ernst genommen haben und auch die Auswirkungen dieser Serie auf die Betroffenen selbst. Man merkt, die Betroffenen haben
0: sich eigentlich durchweg im Stich gelassen gefühlt. Und auch... Durchweg wussten sie häufig nicht, wer eigentlich die Ermittlungen auf Seiten der Polizei führt, wer die Ansprechpartnerinnen sind, mit wem sie kommunizieren müssen, um, um, um Informationen über die Ermittlungen zu bekommen. Sie haben auch im Regelfall gar keinen Informationsstand bekommen, außer am Ende ein Einstellungsschreiben. Und der heutige Tag hat auch nochmal gezeigt, dass es vollkommen richtig war, dass der Untersuchungsausschuss den Zeitraum bis äh, ab 2009 gewählt hat und nicht die bis heute in den Ermittlungen beispielsweise der, der Kommission Neukölln oder der BAO Fokus, die sich alle auf die Taten ab 2016 konzentriert haben, weil das Phänomen rechtsextremer Gewalt und rechtsextremer Strukturen eben auch schon in den Jahren davor angelegt ist. Und die Jahre davor beginnen
1: eigentlich sogar ja Anfang der 1990er, spätestens seit Anfang der 2000er Jahre. Und ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht, denn wenn wir jetzt mit den Betroffenen praktisch die ersten Sitzungen angegangen sind und jetzt diesen Komplex abgeschlossen haben, wird der nächste Block jetzt mit den Sachverständigen aus der Zivilgesellschaft stattfinden.
0: Was haben wir denn da vor oder was erhoffen wir uns denn da, André? Wir haben ja bisher sehr eindrückliche Schilderungen von den konkreten Erfahrungen und Erlebnissen bekommen bei den einzelnen Straftaten. Aber natürlich haben wir uns in den einzelnen Sitzungen dann auch immer sehr stark auf diese einzelnen Taten fokussiert und haben nicht so sehr ein Gesamtbild der Serie der rechtsextremen Strukturen und des Kontextes bekommen. Und das erhoffen wir uns jetzt von den Sachverständigen, dass sie zum einen rechtsextreme Straftatenserie einordnen, ähm, uns, uns den, den Gesamtkontext nochmal geben, wie kann man die eigentlich abgrenzen, gegen, gegen sowohl zeitlich als auch gegenüber anderen Taten, wie kann man sie auch räumlich abgrenzen, welche Beziehungen gibt es in andere Bezirke, in andere Bundesländer und welche rechtsextremen Strukturen stecken dahinter. Heute ging es viel um äh, das Netzwerk Nationaler Widerstand Berlin, was, was ja auch schon seit den 90ern äh, aktiv ist unter verschiedenen Namen und in verschiedenen Zusammenhängen. Aber auch andere rechtsextreme Netzwerke, die Freien Kräfte, die NPD Berlin, ähm, die, die äh, rechte Fußballszene, äh, alle solche Kontexte erhoffen wir uns jetzt von den Sachverständigen den Hintergrund zu bekommen um den Neukölln-Komplex besser einordnen zu können.
1: Ja, und nicht zuletzt die AfD. Die war heute auch wieder Thema durch den Polizisten Detlef M., der ja vermutlich interner zum Anschlag am Breitscheidplatz in einer Gruppe mit Rechtsextremen, mit anderen afd Land geteilt hatte. Und der war tatsächlich mehr oder weniger der Nachbar von Frau Schott. Konnte ihr bisher praktisch ins Wohnzimmer reinschauen, was unter anderem auch ein Grund war, warum jetzt Frau Schott umgezogen ist. Wir haben einige Zeugen, die bleiben in der Hufeisensiedlung, die bleiben Hufeisern gegen rechts in Neukölln, aber auch andere, die dann tatsächlich gesagt haben, sie machen das nicht mehr mit, sie ertragen das nicht mehr und sie müssen jetzt deshalb den Wohnort wechseln. Und wir möchten, bevor wir auch noch einen kurzen Ausblick auf die Anzuhörenden der nächsten Sitzung werfen, einmal äh, darüber reden, wie denn der Status quo ist, bei dem, wie wir arbeiten, beziehungsweise wie wir arbeiten können. Denn ihr habt jetzt auch in den letzten Folgen viel gehört, wie wir die Betroffenen Perspektive wiedergeben und da relativ wenig drin vorkommt, was denn auf Behördenseite oder wie das denn sich aus Sicht der Behörden gestaltet hat. Und da könnte man ja schnell den Eindruck bekommen, wir rezipieren hier nur die Betroffenen und vernachlässigen alles, was Polizei und Staatsanwaltschaft sagt. Das ist aber gar nicht unsere Intention, denn der Grund ist ein ganz einfacher.
0: Uns fehlen weiterhin Akten. Darüber haben wir hier ja auch schon mehrfach gesprochen, dass wir bisher nur relativ überschaubare Aktenlieferungen bekommen haben. Wir haben eigentlich relativ umfassend von der Senatsverwaltung für Inneres, die für die Polizei und den Verfassungsschutz verantwortlich ist, für die Senatsverwaltung für Justiz, die für die Staatsanwaltschaft verantwortlich ist und auch vom Bundesministerium des Inneres wegen der Erkenntnisse des Bundesverfassungsschutz Akten angefordert haben auch einzelne Sachen bekommen, aber bis heute haben wir keine einzige Akte zum Eig zur eigentlichen engen Straftatenserie des Neukölln-Komplexes bekommen. Ja, André, du hast das eigentlich gerade relativ nett ausgedrückt, denn ohne die
1: Akten zu den Straftaten, die wir eigentlich untersuchen wollen, können wir ja eigentlich gar nicht arbeiten, das heißt wenn die nicht da sind, können wir eigentlich nur aus dem luftleeren Raum BehördenvertreterInnen befragen und das kann nicht der Anspruch sein und so langsam bin ich auch echt sauer, denn die ersten Beweisanträge, die haben wir schon am 1. Juli gestellt. Jetzt über vier Monate später sind immer noch ein Großteil der Akten nicht da, obwohl es ja auch ein Sonderermittler-Team gab, das ja auch schon umfangreiche Aktensichtungen vorgenommen
0: hat. Es wäre doch ein leichtes, uns diese zur Verfügung zu stellen. Und es kommt hinzu, wir haben auch bis heute keine richtige Erklärung dafür bekommen, warum uns die Akten nicht zugeliefert wurden. Vasili hat ja gerade ausgeführt, dass es eben nicht daran liegen kann, dass der zeitliche Aufwand benötigt wird, um die Akten zusammenzustellen. Sie wurden schon zweimal zusammengestellt, einmal für die BAO-Fokus, einmal für die Sonderkommission Neukölln. In beiden Fällen haben wir die entsprechenden Aktenteile angefordert, die zu diesen äh, zu diesen Gremien gehören und die man uns eigentlich leicht zur Verfügung stellen könnte. Aber weiterhin fehlt da die Freigabe und offensichtlich fehlt auch der Wille, um einen äh, beschleunigtes Aktenlieferungsverfahren zu ermöglichen. Da könnte man
1: auch jetzt sagen, das sind ja hier ziemliche Unterstellungen, die wir hier tätigen, aber es ist auch einfach so, und zwar nachweisbar, wir hatten jetzt am 7. November ging beim Ausschussbüro eine E-Mail ein der Senatsverwaltung für Inneres, wo zu den allerersten Beweisanträgen, die zwar sehr grob gefasst wurden und das auch, Ganz normal, dass auch mal eine Verwaltung nachfragt, was meinen sie denn genau damit, aber wenn auf eine Anfrage, die schon so lange zurückliegt, über vier Monate, dann irgendwie die Rückmeldung kommt, ähm, ja, was meinen sie denn damit ganz genau, ohne auch irgendwie die Bereitschaft schon mal selber zu schauen, was man denn auch hat, dann grenzt das schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung, muss man sagen.
0: Genau, deswegen erwarten wir von den Senatsverwaltungen auch eindeutig, dass da in den nächsten Wochen zusätzliche Akten kommen und wir diese relevanten Aktenteile erhalten, denn es ist, bedeutet ja nicht, sobald wir die Akten bei uns haben, dass wir sofort am nächsten Tag die entsprechenden Befragungen durchführen können, es handelt sich im Regelfall um viele tausend Seiten die durchgegangen werden müssen und die erst von uns studiert werden müssen und analysiert werden müssen, um daraus die richtigen Fragen, die richtigen Erkenntnisse und auch die passenden Themenkomplexe bilden zu können.
1: Und dann können wir auch gerne damit einsteigen und mal darlegen, was haben die Betroffenen gesagt, was haben die Sicherheitsbehörden gesagt und wo stellen sich dann vielleicht auch Fragen. Und erst dann sind wir ja auch als Ausschuss tatsächlich in der Lage zu ermitteln. Also das, was wir machen sollen, unseren Job und ich hoffe, wir kommen auch echt bald dazu, weil langsam wird es Zeit. Ich hoffe, unser heutiger Appell, der übrigens von allen Fraktionen ähm, auch nochmal wiederholt worden ist, dass der jetzt auch bei den Senatsverwaltungen ankommt und ganz ehrlich, das ist keine Bitte, denn das parlamentarische Untersuchungsrecht, das ist ja im Gesetz geregelt und da steht ganz klar, dass Amtshilfe zu gewähren
0: ist und dass die Akten bereitzustellen sind. In diesem Sinne würden wir noch einen Ausblick auf die kommende Sitzung werfen. Dort haben wir, wie von dir vorhin schon ausgeführt, jetzt keine Betroffenen mehr zu Gast, sondern werden das erste Mal Sachverständige befragen. Und zwar zum einen Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und zum anderen es Saab von Reach Out. Mit welchem Hintergrund machen wir das? Die mobile Beratung gegen Rechts, die ist eine richtige
1: Institution hier in Berlin. Und die hat eigentlich Wissen über alles, was in den letzten 20, 30 Jahren hier in Berlin an rechtsextremistischen Strukturen entstanden, gewachsen, sich verändert hat. Und dieses Wissen, auf das wollen wir nicht verzichten und deshalb werden wir auch die mobile Beratung anhören. Und Reach Out ist ja bekannt als Beratungsstelle für Betroffene und Mehrere Betroffene, auch schon Zeuginnen, die wir gehört haben, haben sich Hilfe bei Reachout geholt. Und da gibt es daher auch umfangreiche Kenntnisse über Fälle. Auch dort gab es Akteneinsichtnahme und da erhoffen wir uns, dass wir einfach nochmal an valide Informationen kommen, auch, aus ein, auch zu einer Einschätzung von Menschen, die eben jetzt nicht nur im Alltag plötzlich Betroffene von einer rechten Straftatenserie wurden, sondern von Menschen, die sich tagtäglich mit diesen Strukturen beschäftigen. Also, wir sind auf jeden Fall bereit für die nächste Sitzung. Diese findet am 25.11. statt und natürlich werden wir euch danach auch wieder berichten. Für heute sagen wir erstmal auf Wiederhören und bis
0: dahin. Bis dahin.